0: Der Generationen-Podcast aus der Verbandsgemeinde Linz mit Waltraud Schmaus
1: und Thomas Schwarz.
0: Der zweite Generationen-Podcast steht an. Wir freuen uns richtig darauf. Wir, das ist Waltraud Schmaus und Thomas Schwarz, wie beim ersten Podcast auch. Und heute geht es um... Zwei Themenbereiche, kann man sagen. Einmal um die Gemeindecafés. Was ist das überhaupt? Wie werden die organisiert? Was soll das überhaupt? Und im zweiten Teil reden wir... Geht es um Bürger helfen Bürgern. Ein Verein, der sich auch an alle Generationen richtet. Genau, und wo alle Generationen mitarbeiten. Und die Waltraud Schmaus ist ja jemand, die für mich so wie ein wandelndes Geschichtslexikon ist, weil die weiß alles. Immer wenn ich die Frage, wann hat das angefangen, seit wann gibt es das, dann kann die das aus dem FF rausplaudern. Und vielleicht erklärst du so mal die Anfänge dieser Gemeindecafés, über die wir heute gesprochen haben, nachdem wir unsere Gäste... Vorgestellt haben.
1: Genau, das sind heute Marita Herrn vom Gemeindecafé Dattenberg und Anita Stümper aus St. Katharinen.
0: Beide sehr engagiert in den Gemeindecafés. Und jetzt fangen wir an mit deinem Geschichtswissen, Waltraud. Wann hat das denn angefangen mit den Gemeindecafés?
1: Ja, angefangen mit den Gemeindecafés hat es schon 2013. Es ist schon ein paar Tage her. Und wir haben. Damals im Seniorenbeirat gesagt, wir müssen irgendwas tun. Es gibt immer weniger Geschäfte in den Dörfern, wo sich die Leute treffen. Ja, früher wo gingen die Leute morgens einkaufen, konnten noch miteinander kommunizieren.
0: Schwätzjehale.
1: Schwätzjehale, genau. Und das war auf einmal weg. Und... Wir haben das also auch so als Thema gesehen, der drohenden Vereinsamung etwas entgegenzuwirken. Ne, dass man sich mit, mit anderen treffen kann, sich unterhalten kann, sich austauschen kann, äh, eventuell auch neue Freundschaften gründen. Also es war also eigentlich eine tolle Sache. Und wir haben in Ohlenberg angefangen und es hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt und die anderen Gemeinden haben nachgezogen.
0: Und heute ist interessant, wir haben zwei Gäste, die nicht aus der Rheinschiene kommen, sondern aus dem Gebirge. Äh, einmal die Frau Stümpe aus St. Katharinen. Auf der Höhe. Von der Höhe, <lacht> de genau. Und die äh, Frau Herrn aus Dattenberg. Ein richtiger Röp, ne? wie man, darf man ja ruhig sagen. Ne?
1: Aber sie hat gesagt, sie ist ein, ein Strünzer-Röp.
0: Ja gut, das ist schon so eine Art Mischehe, ne, irgendwie. Also ist ja doch die Rheinschiene auch ein bisschen vertreten. Ähm, Frau Stümper, sie sind ja schon länger dabei.
2: Ja, seitdem äh, das in St. Kater, langsam St. Katharin losgegangen ist.
0: Wie lange sind Sie dabei? Wie lange ist das jetzt? Drei, vier Jahre? Drei, vier Jahre schon? Also Aber
1: bestimmt. Also ich ja, sagen, ja. Reden ist länger als drei Jahre.
2: Weil die Zeit, die rennt, deswegen, läuft, ja.
1: ja.
3: Also
2: wir sind ja schon
0: seit 15, seit August 15. Beschreiben Sie doch mal für jemanden, der überhaupt keine Ahnung davon hat, was ein Gemeindecafé ist, was das eigentlich bedeutet und was Sie da machen.
2: Ja, das Gemeindecafé. das ist einmal in der Woche. Und da kommen die älteren Leute und halten praktisch ein Schätzchen. Sie sind froh, nicht mehr alleine zu sein an dem Tag morgens und äh, die freuen sich auch richtig drauf, dass Mittwochs da haben wir unser Gemeindecafé.
0: Dann war das ja jetzt, nachdem Corona sich zwischendurch ein bisschen beruhigt hat und die wieder öffnen konnten, ja eine ganz wichtige Sache, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und die alten Leute, kann man ja ruhig sagen, ne, das sind ja alte Leute überwiegend, ne? Ähm, früher durfte man das ganz einfach sagen. Heute ist manchmal so, ne, dass man sagt, dass, der ist aber ganz schön alt oder die ist ganz schön alt. Was heißt denn hier alt, ne? Äh, wir haben aber auch erlebt, Frau Herrn, Strünzer, Röb sozusagen, bei uns ja zu Gast heute. Äh, wir haben ja auch berichtet, im Mittagsblatt zum Beispiel, äh, da wurde fröhlich in einem der Gemeindecafés ein 101. Geburtstag gefeiert. Äh, das wäre früher in der Kneipe gewesen, oder?
3: Ja, oder nur in der Familie. Heute wollen die mit ihren Freunden feiern. Und äh, es kommen ja auch nicht nur Alte, wir haben auch Jüngere, die mal schnell vorbeikommen, Tasse Kaffee trinken, was erzählen und wieder gehen. Und das finde ich ist ja prima.
0: Jüngere heißt jetzt?
3: Ja, die ihre Kinder mal gerade in den Kindergarten bringen und mal schnell vorbeischauen. Weil die Oma oder die Tante auch da sitzt, da setzt man sich dann daneben und das finde ich klasse.
0: Und es muss ja vorbereitet werden. Ne? Also man kommt ja nicht dahin an einen leeren Tisch, sondern gibt Kaffeekuchen oder... Schnittchen. Schnittchen, irgendwas. Wer, wer bereitet das denn vor?
2: Das sind wir, die machen das, wir kochen den Kaffee. Wir fangen dann so um 9 Uhr schon an und decken schön den Tisch. Da achten die Damen auch drauf. Sie wissen, Jahreszeiten, Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt Weihnachtszeit, da wird auch das Tisch dementsprechend gedeckt. Ein Kerzchen an oder wie Karneval oder Weihnachten Lieder singen. Also die sind mit Freude dabei.
0: Und Waltraud, wichtig zu wissen ist ja, dass auch bei den Gemeindecafés darauf geachtet wurde, ganz am Anfang, als das auch anfing, dass das nur ja nicht eine Konkurrenz zu Cafés oder Gaststätten oder so wird.
1: Genau, deswegen hat man den Termin auf morgens gelegt. Ne, auf morgens, wo früher die Leute einkaufen gingen, damit es da nicht zu irgendeiner Konkurrenzsituation kommt, mit zum Beispiel einem Café, wo gesagt wird, ja, die verdienen ja Geld damit, die brauchen das ja auch. Deswegen haben wir die Gemeindecafés ganz bewusst auf den Vormittag, auf die Vormittagsstunden
0: gelegt. Und da muss ich natürlich... Meine beide Damen, Frau Strimper und Frau Herrn, fragen: Wenn das ja vormittags ist, ne, würde ich als äh, ein Anwalt der jungen Generation jetzt einwenden, da können ja junge Leute gar nicht kommen. Ne? Die gehen arbeiten, sind in der Ausbildung. Das das so? ja, ja. Also nichts dagegen, dass sich ältere Leute treffen. Ne? Aber es ist ja schon so ein Ding.
2: Ja, aber schauen Sie mal: die äh, jungen Frauen, die morgens arbeiten gehen, die gehen auch nicht nachmittags. Deswegen, die Zeit morgens ist für die älteren Leute die beste Zeit. Dann haben sie ihr Frühstück hinter sich, haben ihren kleinen Haushalt und dann gehen sie. Und manche kriegen Essen auf Räder und dann, ich habe heute gekocht. Dann steht das vor der Tür, wenn sie noch nicht da sind. Also das ist die optimalste Zeit morgens. Ja, oder es war so, dass man gesagt bekam, wir können
3: morgens nicht kommen, wir müssen kochen. Mittlerweile kriegt man gesagt: Ach, der Dienstag halten wir uns frei, wir haben am Sonntag genug gekocht, heute wird aufgewärmt.
2: Also, sie wollen unbedingt kommen.
0: Also, diese Gemeinschaft ist im Grunde das A und O, ne? ja. was es sonst einfach nicht geben würde.
2: Ja, die wären sonst den ganzen Tag alleine zu Hause. Und das Wichtigste dass man sich unterhalten kann. Ja, und man muss alles Neues wissen, was im Dorf gibt.
0: Ja! Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Also, da würde ich ja manchmal gerne Mäuschen spielen. Also, wer ist geschieden? Wir haben ein Auto vor den Baum gesetzt. Äh, wo hat es Krach gegeben? Äh, und die Nachbarschaft und so weiter. Da kriegt man ja auch, Sie beide, ne, wenn man da sitzt, ja, bestimmt einiges mit, oder? Ja,
2: ja, Aber, ich das äh, aber was auch schön ist, ich bin ja noch ein jüngerer Jahrgang. Und wenn ich dann frage, so von früher, dann blühen die auf. Dann erzählen die von früher. Und von Frau zu Frau zum Beispiel mit Rezepten, ne, oh, ich habe das und das, das und das, dann wird erzählt, also, dann Spaß da dran.
0: Und ich habe gehört, das hat mir auch Frau Trautschmaus erzählt, das wandelnde historische Lexikon, dass es zum Beispiel auch äh, so Ules-Sachen Ules, äh, ja. gibt und so, ne, können Sie da auch... Ja. Also das heißt, wenn ich bei irgendwo Ules essen gäbe, sagen Sie mir vorher Bescheid könnte ja. mal...
3: Ja, wir haben vor 14 Tagen Ules gemacht und der wird auch morgens um 10 Uhr gegessen. Ja. Nur mit dem Kaffee hat es nicht so geklappt. Sie hätten lieber ein Bier dabei gehabt.
0: Und morgens geht das dann noch nicht, ne? ist nicht erlaubt, oder?
3: Wir drücken beide Augen eine, zu.
0: Eine ganz wichtige Sache ist auch, dass bei den Meine Cafés wird, haben wir gerade gehört, erzählt... Werden Geschichten ausgetauscht, Rezepte, nicht nur Rezepte, aber auch ausgetauscht. Aber es gibt auch Sachen, die ja ganz sinnvoll sind, ne? Wie zum Beispiel erste, erste Hilfe Kurse, sowas?
1: Ja, wir haben mal, da haben das mal angeboten. Wir haben mal in den Gemeindecafés eine kurze Session Erste Hilfe für Senioren. Also was wirklich nur, was Senioren einfach und im Notfall machen können, ohne da große Vorbildung zu haben, sondern ganz Ganz niedrigschwellig für die Leute, dass man sich helfen kann in einer Notsituation. Äh, die Polizei ist schon da gewesen, es hat Veranstaltungen über den Hausnotruf gegeben, es hat Veranstaltungen äh, vom Betreuungsverein gegeben, es wurde über Patientenverfügung geredet.
0: Also wenn man ein Fenster vernünftig schließt und was man vielleicht noch machen könnte. Das sind natürlich sehr, sehr sinnvolle Sachen.
1: So natürlich das betreute Reisen, was es ja auch gibt, was vom, vom Roten Kreuz auch angeboten wird. Also das sind alles so Sachen, die in den Gemeindecafés auch vorgestellt wurden. Und ähm, was für mich in den Gemeindecafés auch ganz wichtig ist, ich glaube, die Helfer und Helferinnen sind auch so in... Ja, in, in persönlichen Notsituationen Ansprechpartner, ne? wo man einfach auch sein Herz mal ausschütten kann, was man sonst, wo man sonst keinen für hat.
0: Das bedeutet ja auch, dass Sie äh, nicht nur die Organisatoren von solchen Vormittagen sind, sondern auch so ein bisschen äh, Gesprächspartner, da weit darüber hinaus, kann man so sagen.
2: Ich hatte einen Fall, da war eine ältere Dame, die hatte, war zu ihrer Tochter gezogen und sie kamen nicht klar, also schief, lief alles schief. Und dann war ich mit ihr ins Gespräch gekommen und äh, ja, ich bin noch jung, so viel Ratschläge kann ich nicht geben, aber ich sag reden Sie mit ihrer Tochter, das Gespräch ist wichtig, dann sagen sie ihr, du bist meine Tochter, ich hab dich lieb, aber das und das gefällt mir nicht. Und am Ende des Gesprächs sagte sie, Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ist leider verstorben.
0: Ja, das sind ja unglaublich wichtige Möglichkeiten, ne? die alte Leute haben, die sonst möglicherweise kaum Kontakte haben, mit denen sie so offen und auch mit einer großen Sicherheit reden können, weil das ja auch Gespräche sind, die bleiben zwischen Ihnen und dem Gesprächspartner. Ne? Ich habe eine Frage, was die Generationen, unterschiedliche Generationen angeht. Könnte theoretisch jemand, der 20 oder 30 ist, auch bei Ihnen quasi anheuern? Ja, auf jeden Fall.
2: Also wir suchen noch händeringend jüngere Frauen zum Helfen. Weil wir müssen jedes Mal Stühle, Tische, alles in den Raum stellen. Und äh, die Helferinnen, die wir haben, die sind ziemlich schon ins Alter gekommen. Also bei uns helfen die Männer auch mit. Ja, die, die müssen mithelfen.
1: Mit also. <lacht> genau, das wollte ich gerade fragen. Können auch die Männer mit ran? Weil meistens ja. in den sozialen Sachen sind immer die Frauen vertreten. Ne? Da halten die Männer sich ja so ein bisschen zurück. Und Aber die können bei Ihnen auch mit ran, sind herzlich willkommen. Die kommen auch dienstags.
3: Also wir haben etwa zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Das ist eine ganz gute Mischung.
0: Da bin ich ganz neidisch. Da sind also in St. Katharinen zu wenige Männer. Wollen wir mal den Appell hier loswerden? Liebe genau. Männer aus St. Katharinen und Umgebung, engagiert euch mal ein bisschen in den Gemeindecafés. Also. Ne?
1: also Männer sind herzlich willkommen.
0: Wollen wir vielleicht zum Schluss unserer kleinen Gesprächsrunde ein Wunschkonzert veranstalten und Sie sagen, was Sie sich wünschen würden, wenn Sie jetzt die nächsten Jahre ans Gemeindecafé denken. Gibt es da was, wo Sie sagen ja, das wäre schön, wenn das noch wäre oder würde ich mir wünschen, dass das vielleicht besser noch würde, mal abgesehen jetzt von den fehlenden Männern, vor allem in St. Katharinen. Ne? So, Gibt es da noch was, wo Sie sagen würden, was kann man noch besser machen?
3: Nö, an für sich nicht. Ja, nicht. Nö, Platz haben wir genug, es kommen auch viele, es können noch mehr kommen. Wir haben also für jeden ein offenes Ohr und auch immer noch was zu essen, zu trinken da.
0: Vielleicht komme ich irgendwie mal heimlich dazu.
1: Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, was sich vielleicht auch der eine oder andere fragt. Was kostet das denn, die Besucher? Wenn wenn ich jetzt ins Gemeindekaffee komme, ich höre, also es gibt Kaffee, es gibt äh, Schnittchen oder es gibt ules essen Das muss ja irgendwie finanziert werden.
2: Das Gemeindekaffee trägt sich selber. Wir haben ein Spendeschweinchen da stehen.
1: Also das heißt, ich muss nicht äh, 2,50 Euro für eine Tasse
2: Kaffee bezahlen. Nein.
1: Es steht ein Schwein da und wer was, wer was rein tut, tut was rein und wer nichts reintut, ist auch gut. Es wird also keiner da animiert, du musst da was geben. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil in der heutigen Zeit, es hat ja auch, wir haben ja viele Rentner, die auch nicht so betucht sind, die sich das, die sie auch dann irgendwie einen Kaffeebesuch oder sowas gar nicht leisten könnten, die dann aber ins Gemeindecafé kommen und können etwas geben, wenn sie es haben und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Wir haben viel gelernt über die Gemeindecafés. Ich glaube, wenn wir die Podcasts so weitermachen, jede, jeden Monat einen, und da brauchen wir fünf Jahre, da haben wir noch nicht alles erzählt, was es an Ehrenamt und Engagement hier in der Region gibt. Und Sie beide gehören zu denen, von denen auch die Rede ist, wenn man über das Ehrenamt spricht und dafür sagen wir auch Danke.
1: Genau, und dass wir zwei so tolle Ehrenamtlerinnen kennengelernt haben. Es hat richtig Spaß gemacht und klasse, vielen Dank. Wir danke für Ihr Engagement und danke, dass Sie hier waren. Danke. danke
2: für die Einladung.
0: Und der Dank geht an ganz oben auf die Höhe der St. Katharinen, wo zu wenig Männer im Gemeindekaffee <lacht> sich engagieren. Das gefällt mir sehr gut, an Anita Stümper und an die, das gefällt mir auch wirklich sehr gut, an äh, die Strünzer äh, <lacht> habe ich vorher noch nie gehört, Marita Herrn, vielen Dank.
3: Ja, bitte, gern geschehen.
0: So, haben wir wieder einiges gelernt, was in der Region los ist, Waldraut. Aber wir haben nachher im zweiten Teil auch sehr interessante Leute hier, nämlich... Wir haben Renate Pepper
1: und wir haben Florian Augs vom Verein Bürger helfen Bürgern.
0: Und die können uns beide erzählen, aus unterschiedlichen Perspektiven, wie wichtig so ein Verein Bürger helfen Bürgern für eine ganze Region sein kann.
1: Und wir sind sehr gespannt, was die beiden uns erzählen.
0: Zweiter Teil, Podcast für Generationen, von Generationen aus der Verbandsgemeinde Linz am Rhein, aus der Region Linz mit Waltraud Schmaus und Thomas Schwarz. Und wie vorhin angekündigt, haben wir zwei weitere Gäste in dieser zweiten Sendung des Generationen-Podcasts, ich muss gerade lachen, weil ich darauf hingewiesen worden bin, bei unserem ersten Podcast hätte ich immer was Falsches gesagt. Ich habe nämlich gesagt, dass der erste weltweit einzige Generationen-Podcast in der Verbandsgemeinde Linz, da haben alle gesagt, es stimmt überhaupt nicht, es gibt auch andere Generationen-Podcasts, das stimmt auch, aber wir sind der erste und einzige weltweit ausgestrahlt aus der Verbandsgemeinde Linz, das stimmt. Da bleiben wir auch bei. Thema des zweiten Teils des Generationen-Podcasts ist der Verein Bürger helfen Bürger. Und bevor wir über den Verein sprechen und unsere Gäste noch ein bisschen intensiver vorstellen. Die erste Frage oder die Bitte an Renate Pepper, die stellvertretende Vorsitzende. Vor wenigen Wochen ist Wolfgang Kleine gestorben. Er war der Vorsitzende dieses Vereins, er ist plötzlich gestorben. Und wir dachten, es ist richtig, dass wir an ihn denken, wenn wir über den Verein sprechen. Er hat ja eine ganz wichtige Rolle gespielt.
4: Ja, Wolfgang Kleine war ein Bayer im Rheinland, das muss man sich mal vorstellen. Und mit seiner bayerischen Charme, die ja manchmal ein bisschen holprig ist, hat er eigentlich uns, er war Gründungsmitglied und hat den Verein wirklich zusammengehalten. Das heißt, wir haben regelmäßig die Sitzung gemacht, er hat sie geleitet, er hat viele Impulse und viele Gedanken mit eingebracht und er war auch überzeugt davon, dass Bürger helfen Bürger, eine ganz, ganz wichtige Funktion in Zukunft haben wird.
0: Und er hat mit die Grundlage gelegt, dass der Verein jetzt ja schon ziemlich am Anfang auf ganz guten Beinen steht und eine ganz gute Perspektive zu haben hm.
4: scheint. Also man muss sich das mal überlegen. Wir haben den Verein vor zwei Jahren gegründet, haben mittlerweile 53 Mitglieder und das in Corona-Zeiten, wo andere Vereine kaputt gehen, sterben und wir sind wirklich richtiggehend im Aufbau begriffen. Und durch Corona merken wir natürlich auch, dass eigentlich eine unglaublich große Anzahl von Menschen Hilfe braucht. Nicht die großen Dinge des Lebens, aber die vielen kleinen Alltagsprobleme, die vielleicht nicht mehr erledigt werden können, wo es eben keinen Dienstleister mehr gibt in einer Region, wo die Dörfer immer leerer werden und wo es einfach toll ist, wenn man ein Netzwerk hat von Menschen, die eigentlich sagen, jede Aufgabe, die er uns stellt, naja, die erledigen wir irgendwie, nicht, vielleicht nicht sofort, aber wir erledigen die. Wir besorgen Menschen, die das können.
0: Das war Renate Pepper jetzt ganz zum Anfang, Waltraud. Wir haben einen Gast auch bei uns, der ist noch jünger als der junge Gast, den wir im ersten Podcast hatten, nämlich den Luis Doroschenko. Stellst du dir mal vor?
1: Ja, wir haben Florian Augst hier und er ist sage und schreibe 18 Jahre alt und ich finde es ganz toll, dass so ein junger Mensch sich auch bei dem Verein engagiert. Und meine Frage, Florian, wie bist du denn zu dem Verein gekommen? Was hat dich jetzt motiviert, da mitzumachen?
5: Ja, eine etwas längere Geschichte, also... Wir, letztes Jahr habe ich im November bei den, einem Projekt Generation im Gespräch teilgenommen. Da bist du ja auch dabei gewesen, äh, ja, ähm, Und ja, äh, dann habe ich, äh, haben wir in kleinen Gruppen weitergearbeitet äh, an diesem großen Gesamtprojekt und ich habe mit äh, Helmut Mutters, dem ersten Beigeordneten hier, ähm, die Idee gehabt, äh, mit dem Verein Bürger helfen Bürger zusammenzuarbeiten zu und auch die jungen Leute da reinzubringen, damit
0: alle zusammenarbeiten und ja. Und äh, das muss man natürlich noch erklären: Generation im Gespräch, das sagt ja nicht jedem was. Kann, äh, könnten Sie das kurz erläutern? Ja, Generation im Gespräch ist ähm,
5: ein Projekt, ähm, welches vom Bildungszentrum und der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet wurde. Es wurde in zehn Kommunen, äh, ja, ich glaube, in Deutschland weit veranstaltet. Linz wurde ausgewählt. Und ja, dann waren Vertreter der jungen Generation, also ich zum Beispiel von der Schülervertretung des Martinus-Gymnasiums hier, auch andere Schülervertreter und ja, sonstige junge Leute und halt äh, die etwas ältere Generation ab 65, wenn ich mich irre also,
0: ja. Das heißt, Sie gehören mit zu denen, die dann auch versuchen, äh, Interessen, Wünsche, Themen der jungen Generation einzubringen in den Verein Bürger helfen Bürger. Genau. Ja, und ich bin selber beigetreten, weil es mir halt Spaß macht,
5: anderen zu helfen und ja, weil ich was verändern will. Wenn das kein Motiv ist, Waltraud. Finde ich klasse.
1: Das zeigt natürlich auch wieder, auch unsere jungen Leute sind ehrenamtlich engagiert und wollen was machen. Spricht wieder für unsere Region.
0: Und äh, dagegen, dass man immer sagt, die jungen Leute macht heute überhaupt keiner mehr was und so, ist alles Quatsch, ne? Stimmt überhaupt nicht.
4: Man muss einfach nur genau hingucken und muss sich die vielleicht die jungen Leute angucken und die gucken zurück und haben dann vielleicht auch Lust mitzumachen.
1: Genau, und das Schöne ist ja, das passiert alles auf Augenhöhe. Genau. Ja, Jeder nimmt jeden wichtig, die jungen Leute nehmen mhm. die älteren wichtig, die älteren nehmen die jungen wichtig und das ist doch klasse Und ich finde auch klasse, dass die Ideen
4: ausgetauscht werden, das ist halt ein riesen Unterschied Du lebst in einer ganz anderen Welt als ich und dann finde ich das toll, dass wir uns gegenseitig sozusagen ein bisschen auch informieren Was bei dir wichtig ist, was bei mir wichtig ist und dann kommen auch neue Sachen wieder, entstehen dann und das finde ich auch ganz toll
1: Und ist eine Bereicherung für jeden
4: ja, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man sich genau. darauf einlässt. Das ist der Knackpunkt.
0: Mhm. Renate Pepper, ich habe mir die Vereinsgrundsätze im Flyer nochmal angeguckt von Bürgerhelfen Bürgern, die man sich schicken lassen kann von der Verbandsgemeindeverwaltung oder die man auch hier abholen kann, weil der Flyer hier zur Verfügung steht, man auch im Internet bestimmt gucken kann. Ja. Die Vereinsgrundsätze... Da steht als erster Satz, der Verein versteht sich als Vermittler, Organisator und Betreiber sozialer Hilfsangebote. Das klingt nach einer nicht zu erfüllenden Mammutaufgabe. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, was ich
4: eigentlich vorhin schon gesagt habe. Es gibt im sozialen Bereich, im Praktischen, im Lebensbereich, gibt es Anforderungen, die ein Mensch vielleicht nicht erfüllen kann. Ganz simpel ein Beispiel Jemand muss seinen Rasen gemäht bekommen, er kann es einfach nicht mehr, weil der Rasenmäher zu schwer ist. Dann kann er uns anrufen und wir vermitteln ihm jemand, der diesen Rasen mäht. Oder jemand, der seine Wäsche nicht mehr aufhängen kann, weil er vielleicht gerade ein Rückenproblem hat. Dann suchen wir jemanden, der kommt und die Wäsche aufhängt. Oder wenn jemand einen Babysitter für den Hund braucht. Wir haben Leute, die wahnsinnig gerne mit Hunden spazieren gehen. Die kommen dann. Und das Ganze erfolgt immer mit einer telefonischen Anmeldung in der Regel. Dann werden Absprachen getroffen, dann trifft man sich und guckt, ob man gut miteinander auskommt. Das ist ja auch wichtig. Die Leute kommen ja in, das, in die Privatwohnung oder das Haus dieser Leute, denen geholfen werden soll. Und dann wird das gemacht. Aber du hast natürlich recht, es ist eine Fülle von Aufgaben und Deswegen brauchen wir auch ganz viele Menschen, die ganz viel können. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, jeder Mensch hat eine besondere Fähigkeit, die er besonders gut kann. Du kannst besonders gut reden und du nutzt das. ist doch wunderbar.
0: Aber dafür oder? habe ich zwei linke Hände.
4: <lacht> ja, aber dafür gibt es vielleicht einen anderen, der das wunderbar kann, der wirklich zum Beispiel schreinern kann oder so. Hm. Und es, da passieren zwei Sachen. Es werden Leuten geholfen. Und auf der anderen Seite erwecken wir auch ein bisschen Selbstbewusstsein bei Leuten, die Hilfe anbieten. Das ist nämlich eigentlich ganz toll, dass man, auch wenn man äh, vielleicht nicht gelernter, weiß was, was ich was, eine Riesenausbildung hat, sagen kann, ich kann das aber und ich möchte helfen und mache das und bekommt einen Lohn dafür und kommt einem Lob dafür das heißt, man stärkt sich eigentlich gegenseitig. Die, die Hilfe brauchen und die, die Hilfe anbieten.
0: Und die, die Hilfe brauchen, ähm, wie, wie ist da so die Erfahrung? Ist das so, dass vielleicht die Leute ein bisschen sich genieren, um Hilfe zu bitten, weil sie denken, nee, das konnte ich bisher immer alles selber machen, jetzt brauche ich Hilfe oder ist das so ein… In, wächst da in die ältere Generation ein ganz anderes Selbstverständnis rein, als das vielleicht bei unseren Eltern oder Großeltern war?
4: Ach, ich glaube, das ist äh, wie in dem Beitrag, den ihr vorher aufgenommen habt. Auch da sind die Frauen einfach offener. Frauen, die meisten, die Hilfe anfordern, sind Frauen und die sagen: Wir brauchen jemanden, wir können es nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass sie sich schämen. Es gibt ja auch keinen Grund dafür. Nein, nein. Es ist ja ein Geben und ein Nehmen und es ist eigentlich optimal.
0: Also es ist, äh, das ist auch eine Frage äh, an den jungen Mann hier bei uns heute Abend. Stellen Sie in der jungen Generation fest, dass es einen Unterschied gibt bei, beim Engagement zum Beispiel, dass es mehr junge Frauen mehr junge Männer sind oder spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr in ihrer Generation?
5: Also ich persönlich denke aus meinen eigenen Erfahrungen, also dass es eigentlich keinen großen Unterschied gibt. Also ich habe ja auch für das äh, ja, Projekt von Generationengespräch Gespräch auch versucht, Leute anzuwerben für Bürger helfen Bürger und da haben sich eigentlich gleichermaßen Mädchen wie Jungs gemeldet. Und ja, ein äh, Mädchen ist so jetzt schon beigetreten, bei den anderen sind wir noch dabei. Und ja, was ich aber auch beobachten konnte, ist auch, dass vor allem die äh, ältere Generation sich sehr stark engagiert. Bei der jüngeren Generation, da ist das immer abhängig vom Thema. Also was äh, man kann und wie viel Zeit man dafür auf, aufbringen kann und so.
0: Und das heißt, es ist nicht die Frage für für junge Leute, jetzt spreche ich mal ganz allgemein, junge, sage ich junge Leute. Äh, es ist nicht so das große Thema für junge Leute, ob sie sich engagieren, sondern äh, sie sagen, wenn... Wenn es ein gutes Argument gibt, wenn es ein gutes Thema gibt, wenn es etwas gibt, wo ich wirklich was beitragen kann, dann mache ich das auch? Oder ist es auch eine Frage, dass vielleicht junge Leute sagen, nee, da kümmern sich ja schon andere drum. Sie sind ja ein Gegenbeispiel, ne? Sie sind ja ein engagierter Typ.
5: Ja, ich denke, es hängt eigentlich immer vom Charakter ab, aber ich denke, es gibt auch ja, viele junge Menschen, die halt nur den richtigen Anstoß brauchen, sage ich mal, um sich eben bei sowas zu engagieren. Manche haben eben auch
0: keine Zeit, manche haben davon noch nie gehört. Aber mit welchen Argumenten gehen Sie neben uns, stellen sich mal vor, ich bin jetzt 18 oder 20, wir kennen uns und Sie müssen mich anhauen deswegen. Wie wollen Sie das denn machen? Ja, ich denke, dass man damit anderen Menschen helfen kann, etwas
5: Gutes tun kann und ja, der Allgemeinheit nützlich sein kann und ja, sich selber auch hilft. Man kann seine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen, ja, kann sein Taschengeld aufbessern,
0: also... Das ist sicherlich auch ein gutes Argument. Ein Punkt, genau, Waltraud, bitte.
1: Ja, also ich finde ja jetzt aus dem, was hier gesagt wurde, das ist ja einfach spannend ähm, zu hören. Es kann sich jeder einbringen, es ist jeder wichtig und jeder wertvoll und jeder, auch wenn er das von sich selber gar nicht glaubt, hat aber irgendetwas, was er besonders gut kann und kann sich mit dem, was er besonders gut kann, einbringen. Er muss nur den Schritt machen und es tun. Und es wird sich was finden für ihn. Und das finde ich das Schöne auch daran.
0: Renate Pfeffer also der, der Schritt sozusagen gar nicht zu sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da was äh, machen kann, sondern man würde zum Verein gehen und sagen, äh, was braucht ihr? Oder würde man eher sagen, ich kann das und das, könnt ihr das gebrauchen?
4: Nee, eigentlich braucht man nur anrufen und sagen, ich habe Lust, den Verein kennenzulernen. Und dann mache ich einen Termin mit jedem jemand aus. Wir trinken eine Tasse Kaffee, weil ich das eh gerne tue, Kaffee trinken. Und dann sprechen wir miteinander und überlegen, was dieser Mensch denn eigentlich Besonderes kann. Zum Beispiel vielleicht vorlesen, vielleicht eben mit jemandem zum Arzt zu gehen oder spazieren gehen oder tatsächlich elektrische Leitungen legen. Oder, oder, oder. Aber wir machen es eigentlich immer im persönlichen Gespräch. Und ich glaube, das ist auch wichtig in unserem Verein, dass wir immer versuchen, Beziehungen aufzubauen. Die, sind, die Helfer sind nicht anonym und die, denen geholfen wird, sind in der Regel auch nicht anonym. Das heißt, wir gehen auch mit den neuen Helfern, sage ich mal, zu demjenigen, dem geholfen werden soll damit wir einfach so, eine menschliche, so ein menschliches Miteinander bauen. Weil eins haben wir alle zusammen, wir wollen in dieser Region leben, egal wie alt wir sind, und möglichst selbstständig leben und gut leben. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man sich auch miteinander kennt, bekannt macht und wenn man den Kontakt einfach sucht. Und das, wir haben festgestellt, dass es eigentlich fast immer funktioniert.
0: Renate Pepper hat jetzt schon zwei-, dreimal gesagt, dass man sich melden kann, dass man anrufen kann. Ich sage jetzt einfach mal, obwohl das immer schwierig ist beim Zuhören, das mitzuschreiben, die Telefonnummer. Die Telefonnummer ist 0171 818 6696. Da kann man anrufen, Montag, Mittwoch, Freitag von neun bis zwölf.
4: Und wenn man nicht direkt einen erreicht geht es auf einen Anrufbeantworter und jeder Anruf wird beantwortet.
0: Es wird immer zurückgerufen. Florian Augst, ähm, wenn man heute über das Ehrenamt spricht, dann reden wir über die Finanzierung. Ne, Waltraud, da äh, müssen wir ja auch drüber sprechen, wie sich das trägt. Bevor wir dazu kommen, würde mich interessieren, wie wichtig ist jemandem, der gerne hilft, auch dass er dafür vielleicht was bekommt in finanzieller Hinsicht? Ich denke, das kommt
5: ganz drauf an. Also wenn man ja, sich nebenbei was verdienen möchte und ja, zum Beispiel auf den Führerschein oder was weiß ich, was wichtig ist in, in meinem Alter auf sowas hinspart, dann ist vermutlich alles wichtig und man kann ja, Geld immer gut gebrauchen. Aber ähm, letztendlich ist es hier bei Bürger helfen Bürger halt eher im, ja, eine Nebensache. Denn, ähm, ja, ich glaube, 7,50 Euro, 8 Euro, das ist ähm, ein ganz normales Geld und ist nicht übermäßig viel, aber es ist halt äh, schon so viel, ähm, dass man auf jeden Fall die Tätigkeit machen möchte und, ja, aber trotzdem Spaß auf einen Spaß an der Tätigkeit hatte, würde ich sagen. Also im
0: Vordergrund steht die Hilfe Exakt. einfach. Ne?
1: Im Vordergrund steht die Hilfe, das ist äh, fantastisch. Aber es ist ja auch ganz schön, wenn man so eine kleine, sage ich mal, Aufwandsentschädigung bekommt. Ist damit auch abgedeckt, dass die Helfer versichert sind?
3: Ja, das
4: haben wir sehr darauf geachtet. Die sind tatsächlich gut versichert bei uns, wenn im Rahmen dieser Tätigkeit etwas passiert. Und deswegen ist es uns halt auch wichtig, dass die Helfer auch Mitglied des Vereins werden. Also wenn sie im Verein sind, dann sind sie auch versichert.
1: Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache, ne? wenn ich helfe. Es kann ja immer was passieren. Natürlich, das ist ja ne. auch für die Leute, die Hilfe in Anspruch nehmen, denke ich, ganz wichtig, dass sie wissen, derjenige, der helfen kommt, der stürzt oder es mhm. passiert sonst irgendwas, der ist abgesichert, ja? Dass, mhm. dass da keine weiteren Kosten auf einen dann zukommen. Mhm. Wie hoch ist denn der Mitgliedsbeitrag für die Helfer? Einzelmitgliedschaft 24 Euro,
4: Familien, eingetragene Lebensgemeinschaften 36 Euro, 100 Euro juristische Personen, 200 Euro Firmen und Gewerbetreibenden.
0: Wobei bei den Firmen und Gewerbetreibenden darf man ganz bescheiden hinzufügen, Wenn die das gerne möchten, dann können die auch gerne mehr bezahlen. Die Firmen können
4: auch spenden. Das ist auch wieder immer wieder der Fall, dass wir im Laufe des Jahres Spenden bekommen, weil nämlich die Firmen sich überzeugen lassen, dass das, was wir machen,
1: eine gute Arbeit ist. Toll. Und das sind ja sowieso keine horrenden Mitgliedsbeiträge. Ne? Wenn ich mir bedenke, eine Einzelperson 24 Euro im Jahr, das sind 2 Euro im Monat. Ja, so das ist etwas, was sich ja jeder leisten kann.
4: Na, es ist unterschätze es nicht. Ich glaube, es ist auch viel Geld. Also die 24 Euro sind schon ein richtiger Beitrag zu signalisieren, ich will da mitmachen, ich mm. will helfen und das ist es mir das wert. Ist es mir wert ja. Und deswegen haben wir, weil ich schon glaube, dass es Geld ist für die jungen Leute, wie für Florian, tatsächlich eine Patenschaft gefunden eines Bankunternehmens die ein Jahr lang, also jetzt für ein Jahr die Beiträge der jungen Leute, die jetzt beitreten, übernehmen.
1: Oh, oh das ist natürlich finde klasse. ich zum Beispiel
4: eine tolle Geschichte. Das ist auch aus diesem Projekt heraus entstanden und äh, das finde ich total toll, dass aus das den Generationen Aus dem
0: Generationsprojekt, genau. Wie, Florian wie, äh, Augs, das, das interessiert mich jetzt, wie, wie entsteht denn sowas? Also sitzen Sie da und sagen, 24 Euro sind einfach zu viel so für viele junge Leute? Äh, oder äh, sagt ein Älterer, da ist aber auch viel Geld für junge Leute, wie wie entsteht sowas? Ich habe mich mit ja den anderen
5: Helmut Mutters, einer Kollegin aus der Schülervertretung und zwei Vertretern von Bürger helfen Bürgern zusammengesetzt im Rathaus und da haben wir überlegt und äh, ja haben festgestellt, dass 24 Euro vermutlich eine zu große äh, Hürde sind zum Einstieg und würde man äh, das für die kostenlos machen, dann äh, wäre auf jeden Fall die Hürde gesenkt und der Anreiz wäre auf jeden Fall größer. Denn ähm, wenn man erstmal 24 Euro bezahlt und äh, für Schüler, es ist zwar nicht so viel Geld, aber man möchte meistens eine Gegenleistung haben. In dem Fall halt äh, das, die kleine Aufwandsentschädigung und äh, wenn man erstmal keine Ahnung wie viele Stunden, drei, vier, vier Stunden dafür erstmal arbeiten muss, um das wieder reinzubekommen, dann äh, ist ja ein kleiner Nebengeschmack dabei. Und ich glaube, so haben wir es auf jeden Fall für alle gut gelöst.
0: Ja, super. Ist ja im Grunde genommen, äh, das sind ja zwei Beispiele auf einmal. ne? Generationengespräch, Bürger helfen Bürgern. Das haben wir bei unserem ersten Podcast auch äh, immer wieder feststellen können, dass es Synergieeffekte gibt zwischen verschiedenen äh, Vereinen und Organisationen und sich regelrechte Dynamiken entwickeln.
1: Man muss miteinander reden.
4: Was vielleicht auch wichtig ist, dass es Menschen gibt, die diese kleine Aufwandsentschädigung gar nicht haben wollen, sondern die sagen, Ich habe, wir können ein Freizeitkonto anlegen, ein Arbeitskonto anlegen und die Stunden, die er arbeitet, werden auf dem Konto gut geschrieben, und wenn er selber mal Hilfe braucht, kann er das von dem Konto abbuchen. Das heißt, wir haben den Geldkreislauf, außer Kraft gesetzt. Das finde ich auch toll, weil es eben nicht immer um Geld geht, sondern es geht um Hilfe. Und zwar schnell und umfassend
0: und für alles, was irgendwie möglich ist. Im Grunde war jetzt gerade das Letzte, finde ich, die perfekte Beschreibung dieses Slogans Wir organisieren Hilfe für Sie. Ohne Geld geht es auch.
4: Genau. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, eine tolle Geschichte. Und das glaube ich auch, dass es zukunftsweisend ist.
1: Äh, jetzt muss ich trotzdem noch mal auf das Thema Geld kommen. Mhm. Was muss denn jemand bezahlen jetzt, der diese Hilfe in Anspruch nimmt? Der muss ja schon einen kleinen Obolus geben. Der muss acht
4: Euro zahlen und diese acht pro Stunde. Ja. Und äh, dann wird äh, der, der die Hilfe leistet, bekommt sieben Euro und der, der Betrag, der dazwischen liegt, für, äh, kommt dem Verein zugute. Das ja, ist also, wo der Verein sich unter anderem durchfördert.
1: Ja, und er muss ja sicher auch Versicherungsbeiträge zahlen für denjenigen, der hilft. Das wird das auch alles von diesem einen Euro dann? Das wird von dem einen Euro. Alles,
4: also es entstehen wirklich keine weiteren Kosten ja. oder Belastungen oder sonst etwas, sondern das organisiert alles der Verein. Mhm. Aber wir haben halt keine Beschäftigungsverhältnisse, sonst müssten wir den Mindestlohn zahlen, haben wir ja nicht. Sondern äh, das ist wirklich äh, keine keine sozial verpflichtende Arbeitsplätze. Ja toll. Das, ja.
1: Äh, wie ist da sieht das denn aus jetzt bei Leuten? Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch viele Leute, die einfach so wenig Geld haben, dass ihnen auch diese acht Euro wehtun. Hat der Verein da irgendwie eine Möglichkeit, dass, dass da was gemacht wird? Oder? Das haben wir im Augenblick nicht. Haben wir nicht, sehr das schön. Das haben wir nicht, nein. Weil wir,
4: das haben wir lange diskutiert auch, aber wir haben uns auch überlegt, dass Arbeit auch etwas wert ist. Entweder eben die Gutschrift oder das Geld. Und ich finde diese Wertschätzung gegenüber dem, der hilft, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und von daher finde ich das in Ordnung, dass wir sagen, nein, wir nehmen einen kleinen Obelus äh, dafür. Und dieser Mensch, der das Geld nicht hat, der könnte ja direkt sagen, ich biete auch was an. Ich mache was Toll. und bezahle es dann damit. Das heißt, dass er wirklich nicht Geld braucht, sondern vielleicht nur seine Person einsetzt. Und das ist eigentlich ein Weg, der viel besser ist, weil das nicht eine Überversorgung ist, sondern es ist einfach ein Weg, wo beide aktiviert werden, die die Hilfe suchen und die Hilfe geben.
1: Und dann ist, ist das ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass jeder sich irgendwie einbringen kann. Dass jeder und Fähigkeiten hat, egal auf welchem Gebiet und wie, mhm. aber jeder... Kann irgendetwas machen und kann sich einbringen. Ich gehe sogar noch einen Schritt
4: weiter. Ich glaube, jeder sollte sich einsetzen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es allen gut tun würde, wenn jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten sich einsetzen würde.
0: Als Renate Pepper das gerade gesagt hat, das kann man ja bei einem Podcast nicht sehen, äh, hat Florian Augs die ganze Zeit genickt. Äh, könnten Sie das nochmal begründen, warum Sie da so? ohne Unterlass genickt haben. Ja, ich denke, also vor allem das gegenseitig Helfen,
5: also diese Solidarität mit sich, mit anderen ist auch immer wichtig. Hat man ja jetzt auch bei der Katastrophe im Ahrtal gesehen. Da sind ja auch viele gekommen von ja, von anderen Bundesländern aus ganz Deutschland, eben um den Menschen, die Hilfe brauchten, zu helfen. Und die haben eben keine Aufwandsentschädigung dafür ähm, ja, gewollt. Haben einfach geholfen. Und ich denke, das ist das, was uns in der
0: Zukunft auch immer wichtiger sein wird. Bürger helfen Bürgern. Ein Großartiger Verein in unserer Region. Wir bedanken uns bei
1: Renate Pepper und bei Florian Aust.
0: Wir haben ganz viel Neues
1: erfahren und ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Und bitte traut euch, meldet euch bei Bürger helfen Bürgern. Wir haben gehört, jeder wird gebraucht und jeder kann irgendetwas tun.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Wir
4: bedanken uns auch.
0: Ja, genau. Und wir äh, verabschieden uns für diesen Podcast. Wir, das sind in diesem Fall ausnahmsweise Waldrott Schmaus. Und wie gehabt, Thomas Schwarz. Und dann haben wir in der Technik Josef Schmaus gehabt, dem wir natürlich auch danken dafür, dass er sich die ganze Arbeit macht. Und was haben wir noch zu sagen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Äh, Tag, Nacht, Abend noch, wann immer man diesen Podcast hört. Und wir hoffen, dass wir uns wiederhören. Immer am vierten Mittwoch. Im Monat auf allen Kanälen der erste einzige weltweite Generationen-Podcast aus der Verwandtsgemeinde Linz am Rhein mit Waltraud Schmaus und Thomas Schwarz. Tschüss, bis bald. Tschüss.